0: 大家好，我是凯特王，欢迎收听《凯特迷之音》。节目做到第一百集的时候呢，刚好是农历过年之前。今年呢，我终于可以回台湾了，所以呢，回台湾这一段时间呢，我就顺便停播了一个月，可以让节目休息一下，让我自己休息一下。因为我知道自己可能没有太多的时间可以写节目的稿子，但是我个人是没有休息的哦。我办了两场签书的见面会，而且还参加了很多 podcast 节目的录制。然后呢，跟很多朋友也很久没有见面了，也就忙着跟他们叙叙旧。所以呢，整体来讲，回台湾这一个多月来啊，我过得非常的快乐，而且非常的充实哦。这一次回台呢，我也跟经纪公司团队开了一个会，大致呢梳理了未来这一年要制作的一些内容。疫情这三年呢，我出了像我这样的女人，有时优雅，偶尔带刺这本书，也开了一堂课，叫做独立女性养成术的线上课程。尤其是独立女性养成术这堂课，我非常推荐大家去购买。几乎上过这堂课的人呢，都纷纷地表示，哇，内容很超值，解决了他们很多生活中的疑问，对于建立自我价值也非常的有帮助。只要你搜寻“挖哉上课”就可以买到了，现在还有79折的折扣。开会的时候呢，经纪公司就跟我提出了要开始支持社会公益项目的一个建议。虽然我之前呢也曾号召过我的读者参与一些公益的活动，但是这些项目呢都是阶段性的，没有一直延续下去，所以呢我的经纪人就觉得有一点点的可惜。也觉得呢，既然我自己私底下都会捐赠一些公益团体，比如富协、儿福、洞保团体等等的，那不如就抛砖引玉，慢慢的也让读者们一起来参与吧。于是呢，想来想去，我就决定从《凯特迷之音》这个节目开始做公益。从今年开始呢，我会在每一集的文字说明的下面呢，设立一个打赏制度，欢迎大家懂内这个节目。到了年底呢，我就会集结这些来自听众朋友们的捐赠，加上我个人小小的心意，然后呢，就找一个女性公益团体，以《凯特迷之音》这个节目的名义捐赠出去。之所以想这样做呢，一方面是想要督促自己更用心的来制作这个节目，一方面呢，也希望大家能够借由支持这个节目，来一起帮助需要帮助的人。金额不限制，最低呢就是从台币五十元开始。当然啊，如果你觉得节目没有出色到需要打赏，那我也是接受的，大家就不需要有压力了。另外呢，如果你觉得过去这一百集当中呢，有你特别喜欢的，也可以回头去打赏哦。<笑>好了，这个就是休息一个月之后呢，重新开始之前，我想要跟大家分享的几件事。好的，那今天要跟大家聊的女性故事呢，则是一个中国的现代女诗人，叫做余秀华。听到这个名字呢，大家应该会觉得非常的陌生哦。他是谁啊？为什么要说他呢？其实呢，这是有原因的。因为前不久呢，我在后台收到了一个读者的留言，他说呢，自己因为发生了一些意外，下半辈子呢都要依靠轮椅才能够行动了。他刚刚结束了一段恋情，觉得非常的痛苦，觉得自己身为残障人士呢，因而让他无法像普通人一样的去恋爱。他形容自己长得不差。但是呢，却因为坐在轮椅上而注定无法拥有爱情。他希望呢，我能够鼓励他、安慰他。但是呢，如果是一些平常就可以听到的励志鸡汤，那就不用了，因为他已经听过太多太多了。而他之所以跟我说这件事情呢，是想说我是不是会有跟其他的人不一样的方式。我看完这一则留言的当下呢，想起来的就是余秀华这个人。于是呢，我就传了一首余秀华的诗给她，并且呢，很简短地告诉她这个女人的一些事情。我推荐她去看看余秀华的诗集，看看她的散文跟小说，因为余秀华本人呢，也是一个残障人士，从出生就有残缺，但这样的命运呢，却没有阻止他用充满爱意的眼光来看待这个世界，甚至呢，没有阻止他写诗。重点是。他拒绝消费自己身为残疾人这个本可以作为励志范本的经历，活得非常的率真，而且坦坦荡荡。我相信文字是有治愈能力的，比起说什么大道理，让我读一本诗集，我觉得可能更加的管用哦。所以呢，我跟这位读者分享了能够治愈我的方法，希望呢他也可以试试看。我传给他的那一首余秀华的诗叫做《我身体里》。也有一列火车，我身体里也有一列火车，但是我从不是人。鱼有没有秘密无关。月亮远一百次也不能打动我，月亮引起的笛鸣被我捂着。但是有人上车，有人下去，有人从窗户里丢果皮和手帕，有人说这是与春天相关的事物。它的目的地不是停住，是经过。是那个小小的平原，露水在清风里发呆，茅草屋很低，炊烟摇摇晃晃的。那个小男孩低头逆光而坐，泪水未干，手里的一朵花瞪大眼睛看着他。我身体里的火车油漆已经斑驳，他不慌不忙，允许醉鬼、乞丐、卖艺的或什么领袖上上下下。我身体里的火车从来不会错轨，所以允许大雪、风暴、泥石流和荒谬。这不是余秀华最有名的诗作，但是呢，我觉得很适合分享给这位读者。而真正让余秀华声名大噪，把他从一位在农村生活的底层小人物推向公众视野，进而成为中国当代最富盛名的诗人之一，则是一首诗，叫做。穿过大半个中国去睡你，这首诗是这样写的。其实睡你和被你睡是差不多的，无非是两具肉体碰撞的力，无非是这力催开的花朵，无非是这花朵虚拟出的春天，让我们误以为生命被重新打开。大半个中国什么都在发生，火山在喷，河流在哭。一些不被关心的政治犯和流民，一路在枪口的麋鹿和丹顶鹤。我是穿过枪林弹雨去睡你，我是把无数的黑夜按进一个黎明去睡你，我是无数个我奔跑成一个我去睡你。当然，我也会被一些蝴蝶带入歧途，把一些赞美当成春天，把一个和横店类似的村庄当成故乡。和他们都是我去睡你必不可少的理由。2014年，穿过大半个中国去睡你这首诗呢，在中国的网络上广泛的流传起来，而且呢，被分享的次数呢，至今无法明确的估算。总之呢，就是很火很火了。<笑>有人说呢，光是标题就非常的吸引人哦，睡你这种有点恶俗的约炮词，竟然还写成了诗。于是呢，就勾起很多人的猎奇心理啦。想说呢，这是不是一首非常淫秽的诗啊？结果呢，点开一看，哇塞，这首诗写得还非常有意思呢，非常的有意涵，而且还非常的文艺，根本就不是自己想象的那种非常低级啊、下流的东西。于是呢，大家就在朋友圈或者是微博转发这首《穿过大半个中国去睡你》，并且呢，对写出这首诗的人呢，感到非常的好奇。结果呢？经过大量的搜索，就发现了写出这首诗的人呢，是一个已经40岁的老女人。而且呢，这个女人除了年纪大之外呢，还有一个就是她从小到大都是在农村里面生活的，是一个底层小人物。依照社会的审美来看呢，她长得还有一点点丑，以及呢，她是一个脑瘫患者。不仅呢，走路歪歪斜斜的，没有办法像正常人那样的行走，更无法控制他自己面部的表情。他说起话来呢，因为没有办法控制发音，会导致他的说话听不太清楚。可以说呢，唯一正常的就是他的脑袋了。于是呢，于秀华这个人就这样红了。一开始呢，是因为他的诗，后来呢，更因为他充满争议的那些身份。这个身份呢，有几个标签。这几个标签就是残疾、脑瘫、村富、长得丑、年纪大。这几个标签呢，其实都跟“睡你”这个词呢，非常的不匹配。所以呢，网络上很多人呢，就开始对他进行攻击，骂他淫荡、不知羞耻、不配做诗人，并且呢，称他所写的诗叫做“荡妇体”。但余秀华真的是一位不配做诗人的荡妇吗？为什么大家知道写这首诗的人是一个老女人，而且还是一个残障人士的时候呢，会反应这么激烈呢？不如这样吧，先让我们从她的身世说起。1976年，余秀华出生于中国湖北省一个叫做横店的小农村。她的妈妈呢，在生产的时候呢，因为早产缺氧，所以余秀华一出生呢，就是个脑瘫儿。早产呢，就是胎儿的胎位不正。正常的婴儿出生应该是头先出来，然后才是手脚。但是于秀华出生的时候呢，却是脚先出来，因而导致她的脑袋呢被产到挤压，造成了脑瘫。胎位不正呢，也是早期很多孕妇难产的原因之一哦，很容易造成死胎。脑瘫呢，让于秀华的面部肌肉呢因此异于常人，她的嘴角歪斜，说话无法说清楚，走路呢就是摇摇晃晃的，很容易摔倒。如果是一个正常的陌生人看见这样子的一个残障人士，多半呢还会联想，认为他应该是精神不太正常，是一个神经病。于秀华呢就曾经说，他宁可自己是一个真的神经病，就是因为他不是，所以呢就更能够感受到别人从小到大对他的异样眼光跟不平等的待遇。高中毕业之后呢，他就闲赋在家，而且呢他的家就是一个农村啊，就是务农的。可是呢，因为身体的关系呢，实际上他也干不了什么粗活，所以呢， 1 9岁的时候呢，因为残障而被剥夺人生选择权的余秀华呢，就在她的父母安排下嫁给了一个陌生的男人。这是余秀华没有受过多少教育的传统的农村的父母，觉得自己可以给自己残障的女儿规划的最好的出路。他们觉得呢，找一个男人可以代替自己照顾女儿。但是呢，婚姻给余秀华带来的痛苦呢，却是苦不堪言。因为她是一个精神生活非常丰富的人，她向往爱情，但是呢，她名义上的丈夫呢，却非常的粗鄙，非常的粗俗。余秀华丰富的精神跟她的思维呢，被锁在一个残破不堪的身体里面，但是真实的生活呢，却也因为婚姻必须跟一个自己不喜欢，甚至没有任何交集的男人绑定。可以说，无论是身体还是精神上，他都遭受着酷刑。这个跟余秀华结婚的男人呢，其实根本也就不爱她。他是一个有案底的人，之所以肯娶她，不过就是因为因此可以有一个地方睡觉，有一个地方吃饭，不至于流浪。而这样的一个男人呢，甚至觉得余秀华能嫁给他，是上天对余秀华莫大的恩赐。他嘲笑于秀华的残疾，仿佛觉得自己四肢健全就拥有比她更高尚的地位，就有权利要求她按照自己的意思来服侍他，只因为名义上于秀华是他的妻子。但是于秀华偏偏不是这样的人啊！她讨厌这一个莫名其妙就成为她丈夫的男人，她即使残疾了，也不愿意屈从这个男人。于秀华一直想要离婚，但是她身边没有一个人支持她的决定。包含他的父母，他们都认为余秀华需要这个男人，而且离婚对一个女人来讲太丢脸了。甚至呢，这个男人也不愿意离开她，因为离开她，她就没有地方可以吃饭睡觉。就这样子，长达几乎快要二十年的婚姻，一直摧残着余秀华。因此呢，她就把自己大部分的时间跟感情投入在文字当中。借由阅读，借由文学来逃离充满苦楚的现实生活。成名了之后呢，有人就问他为什么选择诗作为创作的载体。他的回答非常的实际。他说：“因为那时候家里还没有电脑，我的手握起笔来写字非常的麻烦，写一个字需要花费我非常多的时间，而且写出来的字还歪歪斜斜的。”所以我很难写什么散文啊、小说这种字很多的东西，诗是最适合我的，因为字数最少。但尽管写字对他来讲非常的吃力，他还是创作了很多诗歌，写出了很多很多首诗。每当觉得自己不被这个世界理解，想要抒发大量的情感的时候呢，他就会写诗。余秀华写的主题呢，都是关于他对爱情的幻想，跟父母的亲情。农村生活的一些感悟，以及他的残疾和无法摆脱的封闭的生活环境，他就这样子从二零零九年开始正式写诗发表。二零一四年，穿过大半个中国去睡你这首诗红了之后呢，把余秀华从湖北的一个小农村推入了大众的视线，让他从一个喜欢写诗的村妇呢，变成了中国当代最负盛名的诗人。2015年，他的诗集《月光落在左手上》出版了，销售量突破了十万多册，成为了中国二十年来销售量最高的诗集。他一夜成名了，也成为了一个小富婆。有了钱之后呢，她第一个想做的事情就是用钱打发她的丈夫，付了一笔钱，跟这个从来没有精神交流却一起生活了快二十年的男人离婚了，从此获得了她想要的自由。但是大众对他的评论却没有放过他的意思哦，因为余秀华的身世、跟他身体的残疾，还有他写的那些情欲高涨、情感丰沛的诗呢，都一次一次的挑战着大众最敏感的那根神经。前面我不提到过了嘛，余秀华的身份有几个标签：残疾、脑瘫、村妇、长得丑、年纪大。这几个标签呢，都跟“睡你”这个词不匹配，也跟长期以来大家对诗人啊文人的刻板印象不匹配，所以呢，网络上就有很多人开始对他进行攻击，骂他淫荡不知羞耻，并且称他所写的诗叫做荡妇体。但是，余秀华真的是不配作为一个诗人吗？在我看来啊，他不过就是没有活成大家想象中那样子，对残障人士或者是诗人、文人该要有的样子的那个想象而已。没有按照大家的想象来活，就最该万死吗？这个问题哦，即使放在我们身上也是值得深思的。比如困扰我们的要不要结婚的问题啊，结婚之后要不要生小孩的问题啊，三十岁的人应该要怎么样怎么样的那些问题啊，整个环境其实就是一个巨大的框架。每一个人呢，似乎都要按照这个框架活才叫做正常。想一想，这些观念好像也是挺荒谬的、哦。<笑>在一些同行当中呢，有些作家或者是诗人呢，就指出余秀华，他既然身为农村诗人，那你应该就要把农民生活的痛苦给描写出来啊。但是余秀华非但没有描述，他还大胆的诉说自己对爱情的向往，并且呢，强调。我为什么要描述农民生活的痛苦啊？因为我从来不觉得农民生活是痛苦的啊。在余秀华的纪录片《摇摇晃晃的人间》当中呢，就曾经引用了她自己的诗来表达她对自己的出生的感触。她写：“我很满意在这里降落，如一只麻雀衔着天空的蓝降落。”她看着金黄色的稻子在田里头等待收割。一阵风吹过来，因为相互碰触而发出沙沙的响声。他形容这样子的风景是大地万物相爱的样子。如果他的灵魂是一个非常粗俗的人，他写不出这样的句子的，也看不到这些存在于寻常生活当中的美。我相信读过他的诗作的人呢，都能够感受到他是真正的热爱他自己的出生地，就是一个农村。他喜欢这一片大自然，他喜欢农村的生活，哪怕他有不便利的地方。那他既然不觉得痛苦，他喜欢就不需要去彰显这些来哗众取宠。很多人，尤其是年轻人，喜欢余秀华的诗，是因为他活成了自己想活成的样子。他不是按照他人的意思，而是在自己有限的能力范围之内呢替自己争取。除了那一段不堪回首的包办婚姻之外。但是呢，我们也必须承认，在这个社会中呢，会有一群观念非常守旧、传统的人，对他这个人的行为嗤之以鼻，认为他天生残疾又来自农村，既然有写作的天赋，那就应该写一些更加励志的文章啊，应该跟大家分享自己身为残障人士在出名之前是受过怎么样不公平的对待。而自己又是如何靠坚强的意志才走到今天的？是怎么坚持写作的？这些政治正确的东西呢，成为网络上某一些媒体歌颂余秀华的重点操作，企图呢把她塑造成一个精神领袖一般的人。但是余秀华没有，她面对网络上对她留言不客气的人，是可以用脏话骂回去的。她写爱意满满的一些情诗，她喜欢到处交朋友，而且她也喜欢喝酒。什么励志典范啊，农民诗人啊，脑瘫诗人啊等等标签呢？他通通都不要，他也不觉得自己需要这些。哪怕立这样的人设，其实是更容易在文坛或者是在这个社会上拥有地位，他也不要。他就是靠自己本身对诗的热情，写出一首又一首触动人心的诗，用一字一句来征服读者。我想。喜欢她的人是穿过外表的一切去看她这个人的灵魂跟她的本质的。她的本质呢，就是一个对生命热爱、对爱情向往、对周遭的一切充满好奇，而且执行力非常强的一个女人。她根本就不需要特别去歌颂什么农村啊，歌颂她的坚强啊，因为她自己站出来，或者是她呈现的，就是一个活生生的例子。他让大家看到一个村妇是如此的率真，又是如此的可爱。重要的是，他有思想，也有梦想。再来呢，就是有一些人对他大胆表现情欲的态度不敢苟同，而这些人呢，更多是来自于男性以及某一些艳女非常严重的女性。曾经呢，有一个网友就留言说，他自己呢跟男同事在吃午餐，然后那一位男同事呢刷着微博呢，就看到了余秀华的访问，然后就脱口而出说：“这个女的怎么话都说不清楚，还这么丑，这么丑的女人是怎么红的、啊？”然后呢，这个网友就跟这位男同事解释，他就说余秀华是一个很有名的诗人，她的诗写得很好，你可以去看看。结果呢？这位男同事就好像被打脸一样，非常的生气，然后就说：“这么丑还是残障的女人，能写出什么好东西啊？不过就是一些哗众取宠的文字吧。”同样的情况，我们可以性别颠倒，想象一下，如果余秀华是一个男的，看在一个男人的眼中，都不知道会被捧到哪里去了，可能都捧上天当神了吧。但今天呢，因为她的性别是一个女的，而且还如此直言不讳的做她自己。就活该被其他的异性，甚至是某一些同性辱骂。尤其是当余秀华写出要去睡你这个词，这种主体的性意识非常强烈的表达的时候呢，很多男人或者是某些女人其实是接受不了的。除了认为女人不应该主动示爱，也不应该主动表示我有性需求之外呢，甚至呢很偏激的有一些人会这样子认为哦，残障人士。不应该要有性欲的，就算你有，你也应该要隐藏起来。而且呢，主动说爱这件事情呢，只能限于男性啊，或者是长得漂亮的女性。一个身体有残缺又相貌平平的女人，怎么可以这样做呢？所以才会反过来打压她、攻击她，并且污名化她。关于这件事哦，其实我是非常有感的。在我小学的时候呢，其实就发生在我班上的一个女同学的身上。这个女同学呢，她的功课很不好，就是班上倒数几名的那个。然后呢，她的长相呢也是非常的普通，她的皮肤很黑。那时候呢，我们五年级很多五年级的女同学啊，都暗恋着一个六年级的学长。这个学长呢，长得很高很帅，然后功课很好，还是体育健将，是校园的风云人物。有一天呢，就有人说这个女同学呢写了情书给这个学长。然后呢，事情就这样子传开来之后呢，大家就开始嘲笑跟骂他，他们就骂他长得这么丑啊，凭什么写情书给学长啊？甚至会联合起来在班上孤立他。我那个时候觉得这一切都太荒谬、太可怕了。人家敢写情书跟学长表白，那你们呢？你们只会在运动场上朝着学长那样喊啊、叫啊，然后背地幻想学长会爱上自己。你你们觉得这样子就比较高尚吗？<笑>那个时候班上很多的同学呢都不跟这位女同学说话了，而且呢，连之前跟她非常要好的几个、呃、朋友也都远离他。虽然我跟他不是很熟，但是呢，需要跟他说话的时候呢，我还是会大大方方的去找他。可能还有时候呢，我会很故意的在某些同学面前找他说话，就是要给他们看。但是幸好啊。面对这些网暴呢，余秀华其实并不苟同。她强悍的捍卫自己对爱情跟欲望的渴求。她甚至表示呢，宁愿自己像一个多情的花痴，也不改变这种态度。我觉得这句话、啊、跟吕哈斯说他自己，如果我不是一个作家，会是一个妓女，有异曲同工之妙。对爱情跟情欲的渴望，是他们长期坚持创作的一个能量的来源。这在过去。对很多男作家或者是男性的艺术创作者们来讲，也是一个非常原始的灵感来源之一啊。所以，我觉得大家真的不需要大惊小怪。不过呢，我们可以来探讨一下余秀华为何可以如此勇敢。这个原因呢？我想是因为他在过去不被看好的那些命运跟人生当中呢，他已经透过发现自己的写作天赋，在诗歌创作的天地里面呢，完成了对自己的认同跟救赎。他接纳了所有的好跟不好，啊、呃，就是关于自己的好跟不好，他都接纳了，并且把这样的自己真实的呈现在自己的作品当中。她没有活在大家对残障人士的道德规范之下，以满足社会对她的期待而来写诗。她是一个能自由表达的女性，跟所有千千万万的普通的女人一样。这也是我想要告诉我最前面提到的那位读者的。从余秀华的诗作当中呢，你一定可以看到一个人接纳自己之后的快乐跟她的哀愁，她的魅力。不是来自于她的外表，或者是她赚多少钱，或者是她的伴侣是谁，她的家庭幸不幸福，而是她有一副非常迷人的心灵。当这个社会还是习惯于约束女性多一点，而且他们会要求女性要得体、要优雅、要端庄的时候呢，余秀华身上的那种粗糙啊、原始的野性美，对于爱情跟欲望的那些大胆的宣言。都是一种自我认同的表现，她绝对绝对是一个强大的女性，哪怕她也有自己的弱点，偶尔呢也会对命运产生的无可奈何感到非常的失望，但这些都不影响她成为一个强大的女性。余秀华自己是这样子形容她自己的，她说：“我是一个怎样的女人啊？被自己深爱，被自己出卖，被自己。”钉在十字架上，被自己取下来。在采访之中呢，他自己也这样子说：“我为什么一定要写诗歌呢？并不是为了追求女性的解放，只是为了追求我个人的解放。一个人只要能够解放他自己，就等于解救了一批人，因为人们从你的身上看到了这个榜样，对他就是一种鼓励。这也是我想要跟那位读者分享的。”如果你永远是透过他人的评价来审视你自己，那么你就永远没有办法确立自己的价值，因为只要有一个人不爱你，就足以摧毁你了。余秀华呢有一首诗叫做《或许不关于爱情的》，在网络上呢也曾经被大家议论过。余秀华是这样写的：“来封我为荡妇吧，不然对不起这春风浩荡里的遇见。”我的野鸽子，你闲来桃花，闲来杏花，闲来炮弹。我备了酒，备了背叛，备了不死不归的决心，能让我在你身上找死吗？你的身体还如此干净，没有一口水晶棺材。我们有共同的情人，虚无、流逝、午夜里的红狐狸。我们雌雄同体，你有时候用女人的身体摩擦我。我偶尔用男人的狂妄按倒你，这样的游戏只限于你我之间，不太好玩。走吧，我们去后山大干一场吧，把一个春天的花朵都修掉。至于前世我的逃脱，我深表歉意，露出了你的网，到现在我还是咸鱼一条。你不来翻动我，我就装死给这个春天看。你喜欢麦子、稻子。月光，这些能养活人的东西，我不过贪喝了婢子酿的酒，就被你贬到这一轮的人世，这陌生的窑子里。写情啊，写爱啊，写信啊，要写的让人耳目一新，我觉得是非常有难度的。这个命题很难写，但是呢，在余秀华的诗里面呢，除了旺盛的生命力之外呢，还有狂放的挣扎。我觉得。大家可以把这首诗叫做《或许不安爱情》的这首诗找出来感受一下、啊。<笑>我曾经呢，在第八十八集西西皇后那一集里头提到了我对叛逆的解读。我觉得真正骨子里叛逆的人，是那种面对现实打击，甚至是命运的暴击的时候呢，他依然可以跌倒之后又爬起来，迎面而上的那种人。而于秀华呢，就是这样子一个叛逆的人。他叛逆又强大的灵魂呢，并没有因为他的身体的缺陷而被禁锢起来，反而呢是透过他的文字，完完整整地呈现出来了。同样都是文字创作者，我觉得我们可能都拥有一种超能力吧，就是可以在一堆文章当中呢，识别谁的文字是真心诚意，而谁是哗众取宠。有一些人的文字啊很美，但是没有灵魂，看起来哦就是美而已。而有一些人呢是为了博取流量才写的一些东西。但是有一些人呢，你看过他的文章，你就忘不了他，你就会很希望把他曾经发表过的东西都找出来，然后都仔仔细细的看过一次。我觉得于雪余秀华之于我就是那样子的一个人。当我第一次在微博看到他的诗歌的时候呢。我马上就打开书店的 App， 然后买下他当时所有出版过的十集著作。后来呢，他陆续也出版了散文跟小说，我也都跟着买下来了。我是被他的文字所征服的那一批读者。再来呢，余秀华有一点非常的特别，就是他会在自己的社群平台上面教训那些用侮辱性的字眼骂自己的网友们，而且呢，非常的不客气。如果有人用脏话骂他，他就会用脏话骂回去。我很欣赏这一点，可能跟我自己的性格也有关系。就是很多人都知道不删留言，但是如果你留言很不客气，我绝对绝对会回怼回去，而且我绝对会回你，而且我绝对不会删留言，除非你自己觉得你自己很不礼貌，自己把那一篇留言删掉，不然我一定会留着。很多人就说你为什么都要跟网友比战呢？我就觉得，为什么不 B 站是他自己先来挑衅的，而这个社群平台是我的管理的地方，有人亲门踏户了，你还跟他客气啊？对吧？于是呢，就有人跳出来说呢，说余秀华身为一个诗人，不应该秀下限，不应该用脏话骂这些人，他应该要优雅的骂回去，才能够彰显自己身为文人的高度。我跟你讲，我当时看到这种评论，真的是把我看笑了。我觉得说这个话的人，可能是一直都是什么精神上的训导主任吧？好像他不站在道德的制高点，他就没有办法开口说话。哎，他不去检讨用侮辱性的字眼骂人的那些网友，不去看看他们对于秀华有多少的恶意跟侮辱，反而是检讨起被骂的人。我觉得这也是很多人对公众人物的一个很奇怪的要求、哦。他希望他们做一个没有欲望、然后没有瑕疵的一个人，然后要经得起道德磨人的审视。但是余秀华没有想要这样子活在公众的视线下，他也没有想要活在这样的期望当中。他是一个充满生命力的诗人，是一个真实的人。他不是什么道德楷模，也不是什么女性典范。有人骂他，他就骂回去，我觉得完全没毛病。其实就像什么嘻哈，你知道吗？就是街头啊，会 rap 啊，其实就是互相骂来骂去，大家都背头一下的那种感觉而已嘛，对吧？有一个网友，我觉得他说的很对，我至今都还很清楚地记得这个网友的留言，因为他真的写的太好了。他说，像余秀华这种不曾被命运善待过的人，他想要翻转命运，他就需要这种野蛮生长的能力。只有这样子做，他才能够真正的挣脱束缚他的外部形式。他真正让人感到被激励的，应该是他背后的那种精神，绝对不是他如何回骂那些骂他或者是嘲笑他的人。这是我们这种生于正常的家庭，有着正常人的身体所不能够体会的，也不曾拥有的一种能量。写的非常的好。然后呢，最后我真的。真心的希望这位读者呢，能从余秀华的诗作当中呢，重新换一个角度看待自己，理解自己。也希望呢，我所提供的方式呢，有别于他听过很多次的心灵鸡汤。然后，最后的最后，最后的最后，我要再次的提醒大家：如果你喜欢凯特明之音，喜欢这一集节目，不要忘记打赏，不要忘记抖内支持一下哦，也顺便一起来做公益吧。凯特迷之音，咱们下次见了。